0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är Linda Kilén, trädgårdsmästare
1: och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesign och arkitekt. Och idag, kära lyssnare, så befinner vi oss i Strängnäs. För det blir en annorlunda podd. För vi har nämligen en gäst med oss. Och jag kommer komma tillbaka till vem det är. För idag ska vi prata fotografering. Hur man på bästa sätt kan... –välja hur man skapar en bild. Och sedan ska vi faktiskt avsluta med att prata boktips. Men först så ska jag presentera vår gäst. Vi är hemma hos fotograf Lina Östling. Hej, Lina! Hej, hej! Hallå där, hej! Du har ju varit fotograf länge– Trots din ringa ålder måste man ändå säga. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, och fotograferar för tidningar, reklam och böcker. Jag vet, smultrongården är en sådan bok som, som jag tycker är väldigt vacker.
2: Mm. Och fler böcker har det kommit efter det.
1: Ja, eller hur? Ja.
2: Men det stämmer. Jag, jag jobbar mestadels med tidningar och reklam. Och små bokprojekt vid sidan om som är som en... Eh, ja, men de, det brukar ofta vara projekt som är ganska lustfyllda och...
0: ja, men alltså, är det inte så här lusten är väl kanske något av det viktigaste när man är konstnär att man behöver ha den där lusten för att komma igång med sina, sina målningar för min del eller fotograferingar, eller kanske husrenoveringar vi sitter här hos dig mm. ja. och här ser jag att det är mycket på gång det, det kändes som att kliva rakt in i en konstnärstudio när jag klev in här Tack så hemskt mycket. Ja, men det är så häftigt. Det är små och större projekt på gång lite överallt här. Både måla väggar och samtidigt som det är så skönt att vara här inne bland alla möbler och soffor och katt också.
2: Ja, ja, men vad skönt att du ändå tycker det trots att det är lite stökigt och rörigt överallt. Och det är ju det viktigaste när man man bor någonstans. Att... Att det är hemtrevligt och mysigt att vara, vara där.
1: Det är ju ett gammalt hus och det jag slogs av var dels hur varsamt ni hanterade det. Du visade mig ju bilder på hur det såg ut från början. Ni har ju gjort ett hästjobb måste jag säga. Men också rymden i huset. Det är verkligen den här gamla klassiska trävildan. För vilket årtal är huset byggt? Det är från 1911. Ja, hur kom det sig att ni valde just det här huset? Blev, blev det, var det omedelbar förälskelse? Nej, det var det faktiskt inte.
2: Jag Nej. önskar att jag skulle kunna säga det. Men det var så att vi bodde i Stockholm och ville flytta från Stockholm. Så själva platsen var inte det viktigaste utan vi ville från någonstans. Eller Vi ville från Stockholm. Och så tittar vi på det här huset och tillsammans med ett annat par som la sig 500 000 under utgångspris och då tänkte vi oj det var 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 lite saftigt så billigt kan de inte få det så vi vi ökade på lite lite och så fick vi det så det det var inte så dramatiskt det var ingen dramatisk budgivning utan det var Hur länge sedan är det här då? Det är är nio år sedan och Jag var inte riktigt medveten om alla skatter som vi gör- Hittat bakom alla pärlspont som fanns. Jag tycker det var... var så läckert här borta.
0: Fast du kallar det för Pippi Långstrumpshallen. <laughs> ja, den pärlsponten. Här, den, ni har liksom renoverat och tagit bort lager och skrapat lite färg. Och så har ni hittat en sån här... Är det lite, inte lindblomsgrön? Vad kallar man den där
2: färgen? Den där färgen... Det finns ett rykte om just den färgen. Att man målar den ofta i hallar och i, i, i kök. Den här turkosa. Varm turkos. Mm. För att den ska, um, den ska tydligen ogillas av flugor. Jaha. Mm. Men om den om det är sant eller inte, jag vet inte. Jag ser inte en enda fluga här innan. Nej,
1: det är på landet. <laughs> Och det var så roligt också att du nämnde just att du sa Pippi Långström. För att jag fick bara, det första jag tänkte på när jag kom in här i det här huset. Astrid Lindgren, det var det första bara namnet som bara poppade upp. Det är någonting med det här huset som förmedlar en känsla intuitivt. Och det tyckte jag var ganska häftigt. Men nu skulle jag vilja gå vidare för jag jag har gått och klurat på en fråga som som kopplat tillbaka till någonting som du sa Linda för, för några poddar sen. Eh, för jag frågade lite om din filosofi och, och, och trädgården, vad du använde trädgården till. Och du beskrev det så fint att du använde trädgården eh, för att uttrycka dig konstnärligt, att måla med färger. Mm. Och då började jag fundera på, men min kreativa process som, som designarkitekt, vad utgår jag ifrån? Och, och jag landade i att för mig handlade det mycket om... Faktiskt problemlösning. Det är där jag startar. Estetiskt, ja, det det kommer alltid att följa- att få fram någonting som är vackert och skapar en atmosfär. Men för mig så är det grund och botten att jag väljer att lösa ett problem. Det är så jag startar min kreativa process. Och då, när vi skulle träffa dig, Lina, så blev jag jättenyfiken- på hur du som fotograf- Tänker när du ska på börja ett projekt.
2: Mm. Eh, jag te- nu, eh, nu frågar ju du mig utifrån min profession här. Eh, och jag kände direkt att det inte riktigt är samma sak eh, med jobbet som privat. För att när jag tänker hur det funkar när jag till exempel jobbar med huset. Eller ska ta en bild. Då utgår jag bara från bara och bara. Men då tänker jag mig... Det är mindre liksom kravlöst va också? Ja, absolut. Ja. Och då, liksom, då försöker jag bygga utifrån en dröm som jag kan försöka, så här, som jag visualiserar i huvudet. Åh, oh, jag vill så gärna ha en, ha en liten stenpjats som osar oh, Italien. Och så, så, så jobbar jag utifrån det.
1: Då t- tänker du atmosfär och sen bild. Alltså ser du bilden i huvudet och försöker återskapa det? Ja, eller lite. Det...
2: Ja, precis. Mm. Mm. Men, eh, eh, Men är när, på jag, när jag jobbar då tänker jag mycket komposition och det handlar mycket om det är så många inblandade ofta i eh, en sån process för att det ska vara stylister och det är ofta en kund som har sitt fokus, produktfokus kanske, en AD som tänker texter och layouter och hur det ska se ut så if, färdigt. Så det är där tycker jag att det är lite svårare där, man liksom, där får man Dels får man vara kreativ i början och sen får man liksom på plats vara kreativ. Men man får spara. allting kan ju inte vara förutbestämt eh, när man går in i ett uppdrag. Men mycket är ju det. Mycket är ganska styrt. För att,
1: du har en tydlig ram
2: helt ja, enkelt som du måste förhålla precis. dig till. Därför är ju eh, liksom Instagram och sånt väldigt härligt. Man kan få vara fri. Och tidigare när jag bloggat också att det, det kan vara väldigt.
1: Eh, det är skönt att inte vara styrd. Ja. Linda, du sa ju att du, du målar med färger, men kan du utveckla lite din, din process? Mm. Som kanske jag som trädgårdsmästare, men jag tänker också som konstnär, för ja. där är jag lite intresserad på hur du jobbar. Ja, för jag har ju verkligen
0: två olika sätt att uttrycka mig på. Det ena är med blommorna i trädgården, och det andra är ju faktiskt med färger på en målarduk Men. Ehm, jag behöver trädgården för att kunna sätta igång och måla. Och det är ju därför att jag målar ju då av mitt favoritmotiv. Det är blommor. Jag är liksom av kärlek till blommorna. Och det är inte det att jag vill måla av blommor. Det var ganska intressant för att när jag började och innan jag var utbildad trädgårdsmästare och målade blommor. Då målade jag dem precis avbildat. Så som jag såg blommorna och de kunde vara väna och mjuka och vackra och fina. Men nu efter att jag har varit trädgårdsmästare nästan i tio år nu. Så börjar jag tolka blommor som ganska tuffa växter. Alltså de spränger jorden på våren. Och det spelar ingen roll om det är ett lager av löv. Vitsipporna kommer upp och asfaltblommor. Och det vill jag tolka i mina målningar. Så att numera så målar jag med palettkniv. Och det är också ett sätt att förändra sig i sin mål. När man har målat i många år. Att titta olika sätt att få in lust och glädje i måleriet. Och inte stanna. Men hur processen går till, ja, den är ju ganska lång. För jag måste ju först odla fram mina blommor. Så att jag odlar ju mina sommarblommor och sen tar jag och eh, fotar dem. Jag gör buketter och så fotar jag buketterna. Och sen så använder jag mig av det här fotot som motiv. Som jag sen då eh, målar utav.
1: Men det där tycker jag är, är spännande. För sen så och det här blir ju någonting som jag tror att vi tre har gemensamt. För det blir ju sen en tolkning ändå ja. det blir ju inte en exakt kopia av katten utan det är så som du ser den eh, ett fotografi är ju mer exakt men det är ju ändå du som har skapat vinkeln, eller hur Lina? det är du som har satt känslan i fotografiet precis, och när jag eh, när jag tänker mig när jag hör dig prata Linda så,
2: så, eh, så tänker jag att det, man, det, jag, det jag tillför är ju komposition och som du säger med vinkel och man försöker hitta rätt sätt att att, förmedla den här drömmen eller den här tanken. Och få bilden intressant.
0: Att få den
2: motivet att göra till oss som betraktare att stanna upp och fastna för. Ja men verkligen. Det det jag tänkt på när när jag har innan försökt att tänka på enkla tips. Att man att man, hur man kan få det liksom mer spännande. Alltså hur man... Eh, om man... Eh, får en bild skickad till sig av en eh, person som är en helt vanlig människa. <laughs> ja, man, eh, så kanske man liksom tänker att ja, motivblomman ska vara i mitten av liksom, bilden- och, och det är ju såna sån grejer grej att man bara flyttar den, att man liksom tänker helt annorlunda, att man kanske bara plottar halva blomman eller att man liksom bara tänker hur kan man, hur kan man addera någon slags spänning i bilden som inte... Och där jobbar jag när jag gör mina målningar För jag jobbar ju mycket
0: med att, det här med placering av motivet i tavlan Och här gäller det också mycket att om jag börjar måla så kan ju inte ett kronblad bara svänga iväg Och så blir det bara en liten pistill i mitten och inget kronblad För att duken räcker inte till Så där gäller det ju då kanske att skissa upp sin målning först Men jobbar du efter det gyllene snittet?
2: Det gör jag nog omedvetet. Ja. Men jag har otroligt svårt när det är obalans i en bild. Jag vill gärna att det ska vara balanserat.
0: Och då får man ju till det genom det gyllene snittet. För det gyllene snittet, det är ju svenska flaggan. Ni är uppbyggd med det gyllene snittet. Det är oftast ju att man kanske har fokus... På kanske två delar så att vi två där någonstans så har man m- mycket av motivet. Och sen den där sista tredjedelen då då, den låter man vara öppen eller tvärtom.
1: Och det här blir ju utifrån mitt perspektiv så, så håller jag med om lite indirekt så jobbar jag ju också med det. Men för mig så blir det ju eftersom jag jobbar på mycket större ytor. Än, än vad ni gör så blir det ju någonstans också så att jag kommer ju alltid behöva förhålla mig till att perspektivet kommer variera beroende på var i huset eller var i en trädgård jag är vad det är jag betraktar och det där med tolkning vill jag komma tillbaka till för det är också väldigt spännande för många ibland så säger eh, de eh, ägare till de projekt som jag har gjort att jag kommer, de kallar Deras trädgård. Att att de säger att det här är ju din trädgård Ulrika. Och då då skruvar jag alltid lite på mig. För det känner jag nog inte att det är. Det är deras trädgård i min tolkning. Så ser jag på det. Men nu tänkte jag att nu nu måste du gå in på väsentligheterna. För du sa det där så bra Lina. Det här med hur... Gör man en bild spännande. Och nu tänkte jag släppa ordet ganska fritt till dig. Eh, jag har jättemånga frågor. Linda är ju som sagt en duktig fotograf. Eh, men nu ska vi ge er lyssnare tips från en proffsfotograf. Åh, oh, vilken ära. Ja, och fråga
2: på och eh, komplettera Linda mm. som också vet. Eh, jo, men jag tänker precis som vi pratade om i snittet, att det är också eh, Det jag tänker med en bild är att jag vill... Att personen som ser den ska förstå vad den ska titta på. Det ska inte vara oklart i bilden vad, eh, vad, det, är, vad det är jag vill
1: förmedla. Vad menar du då? Menar du motivet eller är det, är det känslan? Eller vad är det, vad är det som mm. måste framgå? Eh, men Både och skulle jag vilja säga. Men om vi eh,
2: pratar om blommor eller trädgård så tänker jag att om man plåtar en trädgård Rätt upp och ner, där man det liksom allt, hela världen är med, eh, så är det svårt att veta vad, vad man ska fastna på. Så det ska vara tid. Ögat ska inte eh, behöva leta i bilden. Va? Utan den ska fastna direkt på någonting. Var är det jag ska se. Ja, precis. Blickfång. Det andra skulle jag ju säga
0: kanske mer bara blir en dokumenterad bild. Okej, okay, jag bara tar plåtar här för det är bara dokumenterat. Ja, Medan det andra då, som du då ute efter och även när jag gör mina målningar eller fotar, det är mer den här poetiska bilden. Ja, vad är det för berättelse?
1: I tysthet. Men hur ska, hur ska man tänka då, Lina? Hur ska man få till det här? För det är lätt att säga, men det är ju jäkligt svårt att få till ibland mm. i verkligheten. Mm. Och
2: eh, jag tänker också att man kan få låta det ta lite tid. Det är, ju inte, det, är ju, det är ju svårt för mig också ibland. Att man inte, oj nu är det jättehårt ljus. Nu är det mitt på dagen och det är jättestora skuggor. Och en buske kanske bara känns svart egentligen. Den, ja, men vänta då. Vänta fem timmar när ljuset är lite mjukare och finare. Allting kanske inte blir jättebra just vid den tidpunkten. Nu förstår jag att det inte alltid är möjligt. Men jag tänker om man utgår från att man ska plåta sin egen trädgård. Då vill kanske, som du sa Linda, att man vill ta en fin bild av en bukett eller någonting. Men ljuset tycker jag har en jättestor en jättestor faktor till hur bilden blir. För att man kan inte riktigt... Gör den rättvisa om man inte, om man, om man inte kan liksom förstå ljuset. Motljus är väl ändå en klassiker
0: för att få till en vacker bild? Hellre motljus där man ser ljuset komma in genom kronbladen. Tänk dig så här, valmo i, i motljus. Än om du fotar Valmy, valmo i medljus, heter det så. Nej, men att där åt samma håll som ljuset kommer ifrån- då får du inte fram det här att det
2: lyser och skimrar motljus, ja, tänker jag. Ja. Och där gör det ju sig också mycket bättre på kvällen. Ja. Ehm, motljus, det här liksom varma som bara... Och så får liksom... man ju
0: kanske också in fukten i luften-
2: Uh, sådär att det
0: blir lite, disigt.
1: Ja,
2: lite disigt, mm. ja i, i luften.
0: Mm. Och då får man in ett vackert skimmer. Mm.
1: Men om man tänker så då, att där kan vi ju enas om att, att fotar man så blir det ju nästan alltid bäst antingen ganska tidigt på morgonen, det här fantastiska morgonljuset, eller senare på dagen under kvällen där. Men om man nu då vill fotografera mitt på dagen. Finns det några speciella knep då? Ska man gå in i skuggan? Ja, men då ska man hålla sig i skuggan. Så att det blir
2: jämnt. För det är väl <coughs> precis det. Eh, att det blir svårt för ögat att se. När det blir så eh, stor kontrast mellan. Eh, många kontraster. Ja, precis. Det blir otydligt. Det är lätt att det blir otydligt. Mm. Och färgerna kommer ju inte heller till sig rätt. Nej, det är ingen bra färgeåtgivning. Eh, för att det, det är en, en kamera. Och nu pratar vi ut. Utgår jag från i alla fall att man ska kunna plåta en bra bild med sin mobilkamera. Det behöver inte vara svårare än, än, att, eh, än så. Eh, och den är, ju inte, den är ju också begränsad. Får jag säga någonting där med mobilkameran? För jag har på
0: min så kan jag sätta in som ett rutnät i min mobilkamera. Och då kan jag få till nio ruter. nu är vi tillbaka till det gyllene snittet. Mm. Och där brukar jag försöka... När jag nu ska fota mina buketter som jag ska måla av. Det är att placera blommorna kanske på tre eller fem stycken. av de här där rutorna korsar varandra. Av de punkterna. För där blir det också en spänning. Ah, då kanske jag har en stor blickfångsblomma i rutnätet liksom upp till vänster. Och sen har jag några mindre två stycken
2: lite längre ner.
0: Sådär, så att jag använder mig av de här rutnätet.
2: Sen tänker jag också att man kan, att man gärna får störa no- i bilden. Att det inte behöver vara så himla liksom, präktigt och ordnat. Utan det får gärna sticka in en liten sandal eller en liten kjolstyg. Eller, alltså för det kan ge lite perspektiv i bilden. att det inte det um... också att det blir som en frågeställning, lite som ett
0: frågetecken? Jo, jag vad är jag som det som händer
2: här? Ja, det väcker tankarna här. Ja. Bara en liten, en liten litet finger som sticker in en liten hand eller något. Som kan, ja. Och att man också, för jag var ute igår och, och försökte att, liksom, med mobilkameran igår kväll och försökte, att, liksom, hur kan man bäst fånga de mina pionbuskar som jag inte alls egentligen är så förtjust i vad det gäller färgen. Eh, men de är ju helt fantastiska. Liksom själva såsom mod i har skapat dem. Men sen är färgen alldeles för, lite för neon för mig. Men... Eh, då liksom försökte jag fota dem, precis som du sa, med motljus. Men då hade solen hunnit gått ner lite grann. Men ovanifrån tyckte jag det var ganska fint. Och då kom bladen fram jättefint. Och då, då gick jag in på bilder. Och då, då finns det ju de här vanligaste filterna som man kan lägga på. Och då blev pionerna jättefina. För de blev alldeles sådär ljusa och skira. I sån här gammelrosa snarare än ionrosa. Så det var ju ganska... Du sminkade bilderna? Jag sminkade till den lite grann.
1: Det tyckte jag, jag tyckte du beskrev det så bra här precis innan. Kan inte du säga vad du sa när vi pratade precis innan podden? Så frågade jag dig, vad tycker du att man ska redigera bilden? Och du sa att det är ett jättesmart och billigt knep. För du liknade det vid en... <laughs> en bnss så, så att, man, att folk blir eh, lite
2: så här, imponerade. så Wow, vilket snygg bild. Och det är likadant med bnss så Det är inte så himla svårt när man väl... Vet hur man ska göra. Det gäller bara att det inte folk ska skära sig. <laughs> <laughs> Nej, precis. Men har man gjort det några gånger så kan man. Och det är väl bara att träna. Hitta filter som passar en. Eller. Det behöver ju inte vara att man... Man ändrar ju ingenting. Man förstärker ju bara det man vill säga med en bild. Eh, precis som en målning. Eller. Du, det gör väl du också. Att man vill plocka fram kanske en viss färg. Och då kanske det är någon, någon blomma i din riktiga bukett som får stryka på foten. Mm. Fast du gillar den ändå. Men i det här sammanhanget... Ja. Den, den kan nog snarare dra ner upplevelsen
0: än förhöja upplevelsen. Och där är också ett sånt här sätt som jag använder mig av när jag väljer färger till mina målningar. För även om nu den här blomsterbuketten kanske går i rosa så kanske i min värld det, det är finare med lite blåa stänk i den bara så här för att lite kontrastera färgerna. Och då kan jag ju göra min egen tolkning. Så att jag kan ju blanda in mina blåa färger. Men där brukar jag också tänka, det finns också en sån här gyllene regel om man har svårt. Och det vet jag många som håller på med inredning. De tänker att man kanske ska ha en färg till 60% i hemmets, på hemmets väggar till exempel. Men sen kan man, då behöver man få in då en, ytterligare en färg. Och då kommer den färgen in till 30%. Och sen behöver man en kontrastfärg. Och det är den där 10 procenten. Så man kan liksom jobba med tre olika färger. Varav de där 60 och 30 procenten hänger ihop. Och den här 10 procenten är kontrasten. Motsvarande.
1: Sen blir det ju också någonstans eh, det här med hur att, att flytta sig. Man kan ju naturligtvis eh, flytta motivet ibland- det är svårare om vi pratar trädgård eh, och det, saker till, sitter fast i marken. Eh, men det gäller ju också att våga närma sig motivet från olika vinklar. Gå lite närmare, som du sa. Komma ovanifrån, titta hur vad händer då helt plötsligt. Då får man ju olika perspektiv. Mm. Och det kan ju också skapa en helt annorlunda känsla. Alltså också djupet i en bild- eh, blir ju eh, varierande utifrån vilken vinkel du använder där. Har du någon favoritvinkel som du eh, gärna fotar? Dina pioner har du tagit ovanifrån, sa du. Har du några sådana här favoritvinklar när du fotar i trädgård eller när du fotar inredning? Ja men
2: Inredning, den... Eh, det måste vara rakt. En, en vägg får inte se ut som att den håller på att trillar ur bild. Mm. Så, eller ett fönster så här, ser helt snett ut. Då, då är du min man <laughs>
1: väldigt enig Han stör sig som attan.
0: <laughs> Men det handlar väl också om någon form av balans. Annars det blir det så här gungfly. Man blir lite, oh, herregud. Precis, och jag
2: tänker att det också då fastnar ögat på det, i alla fall mitt ja, öga. Ja. Och, och det var inte det jag ville berätta, att jag inte hade rättat upp bilden ordentligt. Och det finns ju också teknik i mobilerna nu för tiden, många i alla fall, som man enkelt kan trycka på en knapp och så bara rätta bilden upp. Ja, det där rutnätet tillbaka Det där rutnätet tillbaka, ja. ja. men jag Skit använder bra. mig av det, och
0: faktum är jag rätar alltid upp bilderna, ja. det gör jag. Bra! Bra! Jag fick, jag fick betyg bra här. Ja, A plus. Eh,
2: jo men så att inredning då, då det känns som att den liksom, det behöver vara på ett speciellt sätt för att man ska kunna förstå vad man ska titta på. Men i trädgården är det ju mycket mer fritt för där ska det ju vara organiskt. Det finns ju inga väggar eller bestämmelser på samma sätt. Där känner jag att man kan vara mycket mer eh, fri. Men jag vet inte om jag har någon speciell vinkel som jag gillar mest. Jag gillar ju motljus väldigt mycket som vi pratade om förut. Då tycker jag verkligen att det kommer fram. Precis som du nämnde också, Diesel. Du tog alla bra ord hon munnen på mig. Så skit bra. Ja, ja, jag har jobbat också
0: när jag skrivit mina böcker. Så har jag jobbat med olika fotografer. Och det är så roligt. För en av fotograferna, hon vill komma så nära jämt motiven. Så hon måste alltid ner på knä. Så hon har fått så här förhårdnade på sina knän Därför att hon kryper så ofta på knäna. Och sen är alltid alla vrår och hem. Och rum som vi fotar i för små. Man ska alltid gå och backa bak. och försöka alltid pressa det här eh, stativet med nej, Nej, Jag måste nu hoppa ut, utomhus och fota in genom fönster utanför.
1: Men något som jag har tänkt på är ju också när man tittar på bilder som man kan göra, det är ju dels är det ju naturligtvis att ta en bild och sen titta på den och faktiskt analysera. Vad är det som skaver eller vad är det jag tycker om? Och så kan man ju där då försöka då ändra vinkeln, ändra avstånd och så vidare. Men jag, något som jag har lärt mig också när jag fotograferar- det är ju att eh, verkligen titta, verkligen se bilden redan i kameran- så att säga, i linsen för att på så sätt eh, hitta den där bilden- eller det motivet som jag vill ta. Precis. Och där tänker jag att ju mer erfaren man är,
2: då vet man att när man har tagit sista bilden, sista knappet, eller man vet när sista knäppet är taget, för då vet man att där satt den. Mm. Så jag tänker att det är bara, en, ett, det, det är bara
1: ögonträning. Ja, där, där är inte jag. <laughs> så säker är inte jag. Jag får nog kn- knäppa i jäkla. Men jag tänker att ett sätt
2: att komma dit är kanske för, att, för nu finns det ju så många inspirationskällor eh, utöver böcker vackra eh, blomsterböcker och så. så. Kan man ju titta på Pinterest som man bara liksom flödar av, av vackerhet. Och, och ju mer man tittar, tänker jag det är också ett sätt att träna ögat. Eh, jag jobbade under några år med andras bilder och för, för mig var det ett sätt att Att förstå vilken typ av fotograf jag ville bli. För att till slut så blev jag... Jag hittade ett ett sätt. För jag hade tittat på så mycket bild under så många år. Så att jag jag tränades indirekt.
1: För det där pratade vi om lite innan. För anledningen till att vi ville träffa dig. Är ju att du har en så osviklig förmåga att skapa känslor och och atmosfär i dina bilder och det är ju ju verkligen en konst och och jag vet att det här blir högst personligt det kanske är svårt att svara på vad det är som gör att just dina bilder att du lyckas med det här men där hur, hur tänker, hur skulle du vilja förmedla till våra lyssnare. Hur man ska tänka för att skapa en känsla. Berätta den där historien. Ja, alltså det är ju alldeles för fina ord. Eh, tack, tusen tack.
2: Jag tycker <laughs> det är högst rättvisa. Absolut. Jag tänker också att det där det är liksom som ett personligt idé. Eh, som jag bara inte... Jag bara... Jag vet inte. Det låter ju jättetråkigt. Man skulle vilja ha en formel för det. Som man bara kan... Eh, åka och köpa den. <laughs> Stoppa in den i sitt... Ja, det här har du en alltså... kassakort.
1: Ja, <laughs> men,
2: men jag tänker nog att det bara är att eh, träna upp sitt bildseende så att man, man kommer dit. Eh, och att man vet vad man vill med sin bild. Vad vill jag? Vad vill jag skapa för någonting? Alltså du har ju hittat ett sätt eh, som du pratar om lite tuffare. Alltså att du vill liksom du vet vad du vill av dina tavlor. Mm, jag har med mig en tavla här. Alltså himla
0: fin. Eh, den ska målan med palettkniv. Eh, och det är också ett sätt för att kunna stöka till det för en. Och då kan man ju bestämma vilket håll som ska vara upp och vilket som ska vara ner. Och Ibland så bestämmer jag mig för att sätta min signatur på tavlan. Och då har jag ju bestämt att det här är upp eller det här är ner. Men oftast försöker jag sätta signaturen på kanterna. Just en, en gång bara för att låta den som nu blir förtjust i tavlan själv få bestämma. Jag vill ha den liggande eller stående. Men det här med som vi pratade om. Man har det bara i blicken. Och det som, är, det som är så häftigt när det gäller fotografering. Det är ju att vi får ju uppleva det som dina ögon ser. Och hur du tolkar den miljön eller den här pionen. Och utan att du egentligen
2: beskriver det med ord så, så beskriver du det i din bild. Det kanske därför det blir så liksom ordfattigt här. För att ja. jag, jag har det liksom inte i
0: orden. Nej men det är väl därför också du är fotograf kan jag tänka. Och kanske inte heller att man är en författare. Därför att då har man orden. Nu är du
1: bildberättare. Ja. Och det är svårt att beskriva och också. Och då kan jag ju faktiskt passa på och säga till, till er lyssnare att vi har ju vår, eh, vårt instakonto Ulrika och Linda. Och där kommer vi faktiskt lägga ut en del bilder som Lina har tagit. Och som återkopplat till det vi pratar om nu så får ni faktiskt se skillnaden. Pionbusken. Ja, och så, också, ljusfilter.
0: Ja, och så gå in och titta på Linas Instagramkonto Vad händer ja,
1: du där?
2: Det. Där heter jag eh, Fotograf Lina Östling. Det
0: lägger vi ut också på Insta. Jag har ju skrivit eh, en bok som kom ut här i våras. Konsten att skapa trädgårdens rum. Och det är den första boken som jag är fotograf till ungefär 95% procent av alla bilder Vad i boken. Kul. Ja, och um, anledningen till det var att eh, de tidigare böckerna har jag jobbat med proffsfotografer- eh, men det har varit så svårt, dels praktiskt, därför att ljuset eller vädret stämmer oftast inte överens med vår planering i kalendern. Just den dagen vi ska fotas och spöregnare. Eller den där honungsrosen står inte i blom, eller vad det nu är. Jag är trött och orkar inte vara med på bild. så, så att Därför sa jag det, att jag behöver nog få dokumentera min trädgård själv eh, under hela dygnet. Men sen uppstod ju någonting i det här när jag själv har fotat. Och det är just det här att jag visar nu min trädgård utifrån hur jag ser min trädgård. För när jag har jobbat kanske med en fotograf då har jag sagt så här. Det här, den här rosen vill jag att du fotar. Och så fotar fotografen men det blir en tolkning av rosen genom den fotografens öga. Och den är ju samma ros men det blir ju kanske inte den tolkningen som jag gör av rosen
2: att oh, det där kan jag verkligen känna igen mig oh. att, man, oh. att man kan, ehm, att man kan liksom få den där orden ibland mm. och, och att man liksom inte själv förstår vad det, för, för det kan ju vara så eh, att eh, men fota av den här oh. alltså, så vet inte jag vad den vad, men vad vill du, vad var det du ville berätta med den för det, då blir det ju där att man bara
1: dokumenterar yeah. och det är, ju, inte, och det är, så det är ju motsatsen till det där för det där, där kan jag känna att när jag har jag har haft eh, hjälp ibland och ska dokumentera mina trädgårdar och så vidare. Och, och så inser jag också att vi ser inte samma sak. Jag och fotografen. Eh, för jag känner också att det är viktigt tycker jag när jag har till hjälp att, att ge fotografen frihet också. Just för att jag vet att det blir hens tolkning av det hela. Och så samtidigt ibland så, så blir det så här, ibland blir jag överraskad positivt. Men det kan också bli precis som du säger Lina. Att vi har inte samma målbild egentligen. De ser inte det jag ser eller det jag vill förmedla. Det är inte alltid så himla enkelt att kommunicera. Mellan fotograf och egentligen beställare då. Alla gånger.
2: Jag vet inte hur man ska komma runt det här. För någonstans så blir ju... Det blir ju en, en liksom, ens bebis, ens hjärta. Alltså man lägger ju sin, sin hjärta i den här rosen. Eller, och det är, liksom, det är ju svårt att, att någon annan ska autom- per automatik tycka samma eller känna samma. Mm. Samtidigt som jag också kan tycka att ibland är det så spännande att se hur någon
0: annan har tolkat min trädgård. Och då kan jag ju titta på det här och bara... Nej, men- är det så här den ser ut? Och vad spännande. Sådär. Så att det kan ju också vara överraskande. Eh, på ett positivt sätt. Att man ser sin trädgård. Eller sina växter med just andra ögon. Men i fallet när jag skrev min bok. Då vill jag så gärna att text och bilder. Ska komma ifrån mig. Mm. Ja det var väldigt klokt. val Det blev ju väldigt fint.
2: Ja, det, det, det är en var. fin bok.
0: Ja tack. Jag, jag, ta? jag tycker om min bok.
2: Och ja. ja. också fint att kunna vara där hela tiden. Ja. Det känns som att. Det är förutsättningen för att göra det äkta att man inte kanske schemalägger det.
1: En sak som man kan använda fotograferande till eh, tänker jag faktiskt om vi ska vara ett, ett tips eh, det är ju det här när man kanske jobbar med sin trädgård eller inredning eh, och man inte riktigt riktigt eh, känner att man hittar hem då kan det ju vara eh, en bra idé att fota det här. Och använda kameran, linsen, fota och sen faktiskt titta återigen titta återigen på bilden. Och jämföra som du sa, Lina, med, med Pinterest eller Insta eller någonting sådant. Och se, okej, okay, det här tycker jag om, det här är min bild. Vad är det det saknar? Är det färgsättningen? Är det materialvalen? Är det inredningen i trädgårdssammanhang? Vad är det som gör trädgården spännande? Varför blir det platt?
0: Och då måste jag addera. Ett tips i det. Därför att när man då fotar, Jag vet inte om jag har sagt det här tidigare... Men när man just gör den där fotograferingen... Om man då väljer att fota svartvitt i en rabatt... Då ser man ganska tydligt om man behöver kanske få in lite stora bladverk som lugnar ner intrycket eller om man kanske behöver få in någonting som är mer skirt. Då då störs inte ögat av färgerna utan då är det ju bara former som styr och det där är också ett sätt att använda sig av bilden för att skapa den perfekta rabatten.
1: Jättebra när man pratar om det här när det blir för plåttrigt. Plåttrigt, ja. Ja, mm. faktiskt. Och det, det här blir också spännande. För testa då när vi pratar plåttrigt i en rabatt. Och sen så testar ni att gå ut och fota en sommarring. Eh, som har väldigt många örter i sig. Det är ju en mångfald på ett speciellt sätt. Men innehåller oftast stora upprepande sjok av växter- till skillnad från en rabatt som, som lätt kan bli lite för stressig skulle jag säga. Mm. Man kan inte uppleva. Något måste få sticka ut. Och så är det väl kanske lite i en bild också. Någonting måste få vara i, i blickfånget. Och andra saker måste bara finnas där för att. Eh, det är som huvuddragsinnehavare
0: och statisterna.
1: Ja, är det att man behöver ha. Du har, mm. så, du har så härliga metaforer, Linda. Jag och lika stanna
0: till och tänker och tittar på mig lite så här. Vad sa hon ah. nu för något? Ah. Jo, men absolut, statisterna.
1: Mm. Nu tänkte jag faktiskt fråga. För, eh, eh, jag, tänkte, jag skulle vilja fråga så om ni har något fototillfälle som ni minns. Eh, och jag börjar med att berätta eh, mitt. Det var nämligen så här att jag har fotograferat alltså verkligen på hobby-amatörnivå, tycker det är ganska roligt, men men inte jag kan väldigt lite teknik utan jag får ju knappa många bilder för att få till det där och min lilla syster och hennes man då de gifte ju sig och så bad de att jag skulle vara deras bröllopsfotograf och alltså och ni fattar, för det första jag gick ut och köpte en lins och sen det här Alltså det här ansvaret, jag kan än idag inte riktigt förstå varför jag tackade ja till det här. För jag hade sån huvudvärk för det första, jag kunde inte sova på hela natten. Jag skulle hålla tal för min lilla syster också, jag var så nervös. Och jag är lite för dålig koll på det här med ljus, vi ska fota utomhus. Och alltså den ångesten den jag hade och den nervositeten så att var det en på... kreativ process? Nej, alltså det tyckte jag nästan... Ja, det var mer eh, tortyr skulle jag vilja säga. Nej, det var jobbigt. Och det blev tidspress dessutom. Såklart. Herregud. Och jag ska, ni vet, styra och ställa hur de ska stå. Vi ska hitta kul bilder Och vi tar ner på stranden och så vidare i fullt solljus. Och det blev... Många fantastiska bilder, det måste jag säga. Men herregud på den bröllopsmiddagen när jag hade hållit det talet. Jag var helt färdig. Oh. Så det är ett sånt där fototillfälle som jag jag, jag kommer aldrig glömma den jag utsatt mig för det. Men det här med att vara
0: bröllopsfotograf, det är väl nästan ett eget yrke inom
2: fotografyrket? Ja. Det skulle jag nog säga
0: ja men det är, så, det, är så, det är så mycket som står på spel på den bilden. Därför att det där är den bilden som Ska dokumentera och bevara Det här minnet Och hålla det vid liv under så många år Förhoppningsvis ja, men Du fattar du, ja, okay, ni, jag fattar jag. hur det här kändes
1: för mig alltså jag... Nu
0: börjar du må dåligt igen och bara... Jag målade inte
1: bra Jag känner att jag börjar ja, jag här, vet. Åh, Det är nästan 30
0: Gud. grader ute också. Men, äh,
1: men Linda äh, mm. v- v- har, har du mm. någon sån här fototillfälle Som du bara ja, Jag sitter och tänker på det hela tiden Nu när vi
0: pratar och det är, Jag är nere på Öland på sondags hos min pappa och hans fru och de är väldigt så här ordning och reda med tider och nu ska vi äta mat och grillen står på och klockan är så här, sju, halv åtta på kvällen och de bor granne med kapellagården nere på öland och där är det ju Elever som går en trädgårdsutbildning där de får plantera sommarblomsrabatter på somrarna. Så alltså det där vill jag verkligen tipsa om ett bra ställe att åka och besöka också i sommar Sverige. Och jag ser ljuset. Alltså, nu vet de här små insekterna som börjar flyga runt, och svalorna som kommer och ska äta. Och jag bara, nej, nu, nu är ljuset perfekt. Jag måste dra iväg och fota. Nej men Linda vi ska ju sättas och lägga på nu var det nu var varmkorv eller du kan ju inte gå nu. Jag måste fota så jag försvinner iväg och sen är jag nog säkert borta i två timmar. <laughs> Kommer tillbaks. Eh, men det blev, nu ska inte jag skryta, men det blev så fina bilder. Därför att jag fångade tidpunkten och, eh, och, och sen fick jag äta kall mat. Men det var det värt var det. Alltså det och så hade du uppslag för jättemycket målningar sen. Om jag hade. Ja, Lina. Du, är.
1: du är.
2: Eh, Ja, men jag tänker bara spontant på förra sommaren. Eh, vi, eh, min man och hans syskon och eh, liksom respektive åker på semester varje sommar och då eh, brukar vi hyra ett stort hus och då är det hundar och kattar, katter och, och, och farmorar och allt möjligt som följer med eh, och förra året så lånade vi våra vänners hus i eh, Omberg de har en, ett jättestort jättefin skola i eh, naturreservatet där och så bodde vi allihopa tillsammans där och så, så eh, blev det också en sån där magisk kväll. Och då hade vi på vägen dit sett att eh, valmo är magiska. De är, det är liksom. Eh, ja, men det är bara stora, liksom tre fotbollsplaner av Valmo. Eh, så då åkte jag och min dotter och barnens kusiner, som då var 17 och 19. Så vi var på er något somrigt och så bara stack vi dit spela jättehög musik i bilen och bara tog ut på det här fältet och bara liksom fotade. Det var
1: jätte, jätte roligt. Och det, jag har ju sett jag har ju sett den det här måste bilden. vi bilderna på. Alltså den är ju helt fantastisk. Vi, kan, vi nämnde inte det, jag glömde helt bort det. Det är ju så här att Lina och jag är ju släkt för du är gift med min kusin. Precis. Så ska vi säga. <laughs> så vi, vi, vi har väl man kan väl säga så här, vi har träffats ett fåtal tillfällen mm. eh, under livets eh, ja, r- roligheter men också sorgligheter kan man väl säga. Ja, vi har inte semestrat än. Nej, nej
2: det har vi men inte. Men vi har sett sig mer lite ja. formella omständigheter. Ja,
1: mm. men, den, men den just den bilden, Valmo-bilden Vi kan väl se om vi kan, lägga, om vi kan visa. Ja. ja, för den är när vi pratar ljus. På kvällen också. Den bilden säger ju allt, måste jag säga.
2: Det är så roligt när man kan mötas också för att, för att det finns ett bildintresse från, alltså idag är ju bild för alla i och med att Verkligen. Som telefoner finns. Ja, och bilderna är ju som
0: ett, alltså såklart ett skyltfönster. Ah, ah. Som, och alla har ju våra profilbilder. och. Jag menar, men det är liksom våra...
2: inte samma, det är inte som att man. Eh, åker med sin diabildskamera och plåtar och sen så tar det fem veckor och så ska man sitta på en diabildsvisning med liksom, jag tänker på eh, barnens kusiner som är som liksom är över tonåren, att de har ju också en relation till bilder och liksom också ett uttryck som som inte alls eh, kanske jag hänger med på liksom. men jag tycker att det är så kul att få ta del av deras värld och deras uttryck och var, för det finns ju en stil i fotot. Som, som de lever i. Alltså deras referensram är inte inte här En vacker bukett. Eh, liksom i motljus. Utan de har ju sin, sin bildstil. Och som de plöjs av. Och som de matas med. Så jag tycker det är så kul att man kan mötas också i bild. Fast man har helt olika. Olika in, infallsvinklar. Och ingångar. Det är så
1: roligt att man lär sig så mycket av det. Ett foto är ju också. Tycker jag är ett ypperligt sätt att kommunicera på. Och då att dela erfarenheter. Det kan jag ju tycka att bilderna i våra digitala kanaler har, eh, det har gjort livet roligare på många sätt, för jag kan vara med. Många av mina bästa vänner bor ju nere på västkusten, som ah, ni kanske förstår, ni kanske hörde lite på min dialekt men eh, jag kommer ju närmare dem och likadant med, med släkt och så vidare som jag inte träffar särskilt ofta. Det uppskattar jag ju något enormt faktiskt. Mm. Ja, man lär ju känna varandra också genom de här bilderna. Lina, eh, jag tänkte eh, bara kolla med dig här nu innan vi ska gå över till sommarens boktips. Eh, är det någonting mer som, som vi inte har tagit upp som du känner att du skulle lär förmedla?
2: Ja, men ska vi bara snabbt gå igenom då? Mm. Vad vi mm. eh,
1: Titta på ljuset.
2: Använd det av skugga om du kan. Eller vänta till senare på kvällen. För kvällsljus skulle jag rekommendera liksom, i, i, trädgårds, ja, som trädgårdsljus. Och eh, vad sa vi mer? Vi sa eh, experimentera gärna med vinklar. Backa, gå nära. Tänk nya vinklar. Gå in i en buske. Det kanske är kul. Mm. Vad vet jag. <laughs> ehm
0: och sen kan man ju ha den här gyllene i snittet och tänka på vad man lägger. Kompositionen. Använd av rutnätet och räta upp bilden. Ja, ah, räta upp bilden. Och titta på fina bilder. Lägg in någonting som är någon spänning i det här, i bilden. Något som... Vi brukar säga att det måste
2: skava. Det ska vara Ja, det måste skava. Det måste finnas någonting lite så här rock and
1: roll. Jag får inte vara helt så här rock and roll. Ja, men där. Ja, där satt den ja, där jag, du. Ja. Ja. Jag, jag går på
0: det där som, ja. som skaver.
1: Ja. Men här ni eh, ska vi gå över till våra boktips då? Eh, och så ska vi se då eh, vem som ska jag ba- vet ni vad? Jag gör så här att jag börjar för jag <laughs> jag kommer ju ha de här Eh, tunga böckerna De lite mörka Så hoppas jag att ni andra eh, Kommer eh, Höja stämningen sen jag kommer sänka den här nu då Ganska då. direkt oh, Sorry, sorry alla Men nu, nu kör vi nu, nu låter det. Ja. Eh, Nej men så här eh, Jag skulle tipsa om Två eh, böcker Från eh, Niklas Dag och natt eh, Och det är egentligen en serie som kommer vara en Den har kommit ut i två delar nu, 1793 och 1794. Jag började läsa de här på grund av att jag faktiskt hade läst två andra böcker av Magnus Westerbro om pestens år i i Stockholm och svälten, hungeråren som formade Sverige. Så jag var lite sugen på... nu kommer Stefan, det min början. kusin Så vi bara vinkar lite här Och så kör vi på Så får, så får han <laughs> hey, smita hey, undan Stefan. Ja, underbart eh, ja, Grejen var det att jag hade läst De här historiska böckerna Av Magnus Westerbro Två jättebra böcker också eh, och, och var lite sugen på eh, Romaner Som eh, beskrev den här Tidsandan Och då är de här Eh, 1793 och 1794. Väldigt spännande. Vi får träffa Cecil Winge, Sean, eh, Mikael, Kardell och Anna-Stina Knapp. Och en del lägger det här, den här, de här böckerna gärna i däckarschangen men jag vet inte riktigt om jag skulle vilja placera dem där. För att eh, det är till viss del en deckarintrig, men. Alltså gestaltningen är mycket mer djupgående. Språket, tonen som Niklas eh, har, författaren har, är, är verkligen som om man var där på 1700 slut på 1700-talet. Och alltså det är så smutsigt, det är så skitigt, det är fattigt och det är så brutalt. Och det man också kan känna är ju så här. När Anna-Stina kommer in i bilden- och vissa andra kvinnor som han beskriver- du vet, jag bara kände- åh, herregud, tack och lov- att man är född i det här århundradet- för att det var inte lätt att vara kvinna- barn heller för den delen- och framförallt inte när man var fattig. Nej, bra, spännande böcker- Kanske lite bälmanoir i det mörka böcker också. Det är lite överjävligt i den situationen de befinner sig i ja det var de. Sen sen har jag faktiskt precis lärt lärt, eller läst klart en bok. Och nu blir det tungt, nu blir det blir tungt. Ja, ja, verkligen. (laughs) Um, kan det tur att vi kan
0: kompensera ja. upp det här sen jag kommer med. Men ja. vi
1: måste kunna prata om Absolut. allvarliga saker Det är en del av livet um, Och den här boken som jag precis har läst ut Den heter Åtta steg mot avgrunden Och är skriven av Jonathan Jepson. Och Jonathan Jepson är En av Aftonbladets främsta journalister Inom klimatområdet Har skrivit många artiklar om det här Och jag, jag kan ju bara säga att det här är ingen lättläst bok. Den är tung. Det är jobbig läsning. För att han alltså, redovisar ju mycket och beskriver alltså vetenskapliga rapporter, intervjuar forskare och sedan så återberättar han det här. Vad kommer hända inom varje årtionde egentligen från 2020-2030 och framåt? Och när man får en tidslinje på vad som händer med vårt klimat, så blir det väldigt tydligt- att vi faktiskt måste göra någonting nu och inte imorgon. Jag kan inte släppa den här boken. Jag tycker väl på ett sätt att det här är en bok som alla alla borde läsa. Samtidigt så så är det också en, en tung tung bok alltså läsning man behöver också tror jag kunna reflektera och prata om det här man måste det krävs mod precis som det krävs mod att göra förändringar i vår vardag och kräva ansvar av våra politiker och makthavare när det gäller klimatfrågan för vi kommer inte komma undan den och det har väl också den här den här våren som vi har haft nu Verkligen visat väldigt tydligt Hur sårbara vi är Bra bok Bra bok ja. Mm. ja, ja. Äh, återigen ja. Viktig ja, bok om inte ja. annat oj, oj, oj. Ja nu blev Ja, bodde, ehm,
0: ja. Tack så. För, ja. för boktips där. Ska, ska du ta över då? Ska jag ta över? Ja. ja, då ska jag ta över. Och jag har också en väldigt tung bok jag med mig. Och det här är ett uppslagsverk som jag inte kan leva utan. Jag har med mig den här boken i princip vart än jag går. Faktiskt är det nästan så. Speciellt den här tiden på året. Det här är en bok som handlar om att skydda din trädgård. Heja. Heja. Vi ska alltså skydda vår trädgård ifrån växtskjukdomar, ifrån skadegörare och andra som vill gå loss och äta i trädgården. Och det här är författaren min en av mina stora idoler faktiskt, och det är Miley Pettersson. När hon pratar, då lyssnar jag. Alltså jag ska berätta en liten historia, jag måste bara göra det. För hon finns med på Odla med P1. Och hon skriver då, hon är en av Sveriges främsta växtskyddsdoktorer, kallar vi för. Och jag brukar ofta sitta och lyssna på henne och odla med P1 när jag kör bil. Och en gång då berättade hon om min Som gick lös på stjärnflockens blad. Och åt bladen inifrån. Och du vet, jag ja, vi som det, Lina, är ju en sån här bildseende människa. Så jag såg ju bara framför mig min nerarflugan. Och det kanske inte är så bra om man sitter och kör på en väg. Där man ska hålla hastigheten. För, för jag uppmärksammade inte att jag körde för fort. Men däremot så sneglade jag i backspegeln och då får jag ju se en sån här polismotorcykel bakom som bara höger med sin arm vinka in mig. Jag tänkte gud, nu kommer han tro att jag har suttit där inne i bilen och lyssnat på någon jäkla tuff musik alltså, och bara känt mig så. wow nej då, det var Majlis Pettersson och Minerarflugor <laughs> ja, jag tog, jag, jag gjorde rätt för mig och det var inte så här vansinnigt fort jag körde men ändå, hastigheter ska självklart hållas, men, men så pass på om ni sitter och lyssnar på Majlis Pettersson, Man, det kan gå undan så att den här boken skydda din trädgård, och nu nu, det här kommer vi komma till för jag har en spaning när det gäller skydda sin trädgård. Det är den första boken. Den andra boken. Nu är inte jag en sån här... Jag, jag är lite ofokuserad när jag läser böcker. Det är så här, mina tankar de hoppar och far. Och, så jag har lite svårt ibland att fokusera på böcker. Och då kan det vara så att eh, lyssna på en bok kan funka bättre för mig. Och faktum är att jag brukar sitta och lyssna på böckerna när jag är ute och rider på min häst i skogen. Så, liksom, så transporteras jag runt där och känner dofter och så lyssnar jag på en härlig berättelse. Och en av de böckerna som jag den här våren har lyssnat på, det är boken. Hon kallades Daisy, att finna en farmor. Och den är skriven av fru Magnusson, alltså prinsessan Kristina. Och hon har skrivit just om sin farmor Margareta. Som hon aldrig träffade. Därför att Margareta hon dog ju redan när hon var 38 år. Och då har hon gått tillbaks nu i de här kungliga arkiven. Och tittat på fotografier. Och hon har läst dagböcker och gamla brev. För att få sig en bild om vem var hennes farmor. För hennes farmor har ju också gjort intryck även på mig som trädgårdsmästare. För att Margareta var ju väldigt trädgårdsintresserad. Och hon är ju också kvinnan som ligger bakom... Sofie Rov slott och alla dessa rododendronplanteringar, hela trädgården. Hon var alltså gift med Gustav den sjätte, Adolf. Och på Sofie Ro har jag de senaste åren också varit på höst eller sensommaren och haft konstutställning på den stora då, trädgårdsfesten. Och när det kommer just till måleriet så är jag ju väldigt målfokuserad. Jag vill ju ha ett mål när jag målar och ställa ut, och det har det varit nere på Sofie Ro. Så att Sofie Ro har ju varit, är en plats som jag tycker är väldigt vackert- och såklart är jag då nyfiken på vem skapade Sofie Ro. Så den vill jag tipsa er alla om. Hon kallades Daisy, att finna
2: en farmor.
1: Lina? Ja,
2: vilka fina historier ni har. Vad mycket ni har att säga om de bokval. Mm. Jag börjar med fackboken som jag läser eh, just nu. Mm.
1: Jag kan ju bara jag säga, det, säga det. Att jag
2: börjar. Jag, jag börjar med boken som jag läser just nu. Oh. Så ska jag, <laughs> så. Ja, jag,
1: jag, jag kan säga till er, lyssnare att jag slängde ut där och hade väldigt tydliga instruktioner. En faktabok eller en fackbok och sedan får ni köra en roman. Ja. Så, Precis. Äh, jag hade jättesvårt att välja, här ska jag säga. Ja, oh, vad Precis.
2: svårt det Man tänker att en bok ska ändå... Eh, den boken man väljer ska representera en själv. Ah, <laughs> Så ah. det blir som en, att man ska liksom berätta Oj. någonting om sin identitet. <laughs> <laughs> Du är ganska svart och domedagsprofecerat.
0: Ja, men har vi vara för tydligare.
1: Ja. Ja. Jag... Då, då har vi sett det. det Vad spännande, vi jag känner dem. ingen press nu. Nej, Nej,
2: just nu så läser jag All- evangeliet av Patrick Svensson. Bra val. Ja, men den är ju Nej, spännande. Jag jag till. Nej, men den är ju jättekul. Det handlar ju alltså om... Um, um, om ålar, alltså en faktabok om ålen. Eh, och det kan man ju tänka var konstigt. Varför och, är du är eh, intresserad av ålar? Eh, den här boken fick eh, Augustpriset ah. 2019 i eh, kategorin facklitteratur tror jag. Kan man. Mm. Så, att, så att den är en, en, den klassas som en faktabok, men den är så himla roligt skriven och eh, har mycket mer till om bara ålen. Oh, Men man ja. får ju också lära sig om målen naturligtvis. Ja, och den är i, Ja, den är fritlyst, äh, Ålen i, äh, ur ett historiskt perspektiv, vad den har betytt i konst, vad den har betytt, betytt i litteratur och vad den har betytt för människan. Äh, ja, det är jätt, ja, det är en jättebra bok. Håller, ja, den, den är en aha. bok som berättar om, om livet och människor. Inte bara om ålen, som alltså, man kan tro. Men vilket häftigt
1: djur. Ja, oh, verkligen. Vilket Det är spännande. Bronsargassohavet ja. och alla transformationer de gör. Ja. Ja, bra. Det är ja. ditt andra val då. Jo, och
2: då eh, valde jag en bok som jag vill läsa. Eh, som är skriven av Gabriel Garcia Marquez. Eh, Hundra år av ensamhet. Jag bara liksom... Varför har jag aldrig läst den? <laughs> Va, vad handlar
1: den om? För den känner inte jag till.
2: Ja, men och då är det så att jag försöker att få fram här. Jag har nämligen läst en annan en novellsamling av eller inte en samling en novell av samma författare som också är en pristagare, en Nobelpristagare. Och den boken var så himla bra, så oväntat bra. Jag bara fick den liksom. Vad var det för bok? Vad hette den Ja, då? precis. Ja. Eh, var, är vad som... är
1: det för någonting? Är det något i hans, i hans språk? I hans han skriver så otroligt.
2: Eh, nu skriver ju, den är ju naturligtvis översatt. Ja. Men han skriver på ett sånt himla folkligt sätt. Fast det är en sån otrolig finess i det ändå. Träffs Den är bara ja. rakt på sak. Men superfiness. Eh, och, och en otrolig historia om eh, eh, hur en liten by... Um, inte den här hundra år av ensamhet utan den boken som jag läst som jag nu bara inte kommer på vi kan, sånt där
1: kan vi alltid googla och lägga ut på insta sen ja det får vi göra um,
2: men mycket spännande om familjetragerier och uh, kulturer och uh, ja, men, uh, hierarkier och Mm. Livet är stort därmed Men mm. på, ett, på ett annat sätt ja. mm. Så hundra år av ensamhet
1: Det, det ligger på ja, det Ja den ska
2: jag banne mig ta igenom ja, I, i, sommar. Sommar, i ja, sommar I sommar. Mm.
1: Oh, nej, men vad härligt uh, Ja då, då känner jag så här Att uh, vi uh, Behöver uh, Avsluta här uh, har några spaningar. Nej Linda. Här, jag nej. har Nu får på. du spara. Nu har du inte får... kollat manus. Nej, du inte... nej. nej vet du vad. Får jag säga något roligt om manus
0: då? Ja. ja. Det är... Jo men jag filmar ju mycket. Och gör korta små filmsnuttar. Där jag lär ut tips och tricks trädgården. Och då brukar jag ofta så här. Om jag filmar och sen efteråt klipper jag ihop det. Och så lägger jag på röst på det som behövs. Och så tycker min son. För jag brukar ofta bolla med honom. Så här, Vad tycker du om den här filmen? För han är 20 och han är lite uppdaterad. Precis som vi pratade om tidigare med foton man behöver få in olika åldrar som tycker till. Och då frågar han vad tycker jag? han bara är äh, men alltså jag kunde tycka att du har lite för mycket på att ha lagt på för mycket ljud i efterhand. Jag bara ja men okej vad ska jag göra det? Ja äh, men jobbar du inte med manus frågar han mig. Nej. Nej, ja det gör jag för jag skriver manus i efterhand och då tyckte han kanske att jag var lite, det är inte därför, nej men då börjar jag fundera på det här med manus, att jag fixar inte manus därför att då känner jag mig begränsad. Åh oh,
1: herregud, alltså, det, är ju t- det är ju tur att vi någonstans har definierat vad våra roller ska vara. Eh, så att det framgår nu med all tydlighet att det är jag som skriver manus. Ja, jag... Så att jag säger så här: att Det blir ingen veckans spaning. Det, här. det var så här: att vi så här att Det vi blir bort... ingen veckopeng. <laughs>
2: <laughs> det, det skulle kunna vara ingen veckor nu för dig.
1: <laughs> <laughs> ja. Nej, men vi sparar det. Vi hade bara ja. tipsen idag. Ja, och okay. så tar vi veckans baning nästa gång. För att nu tänkte jag faktiskt säga vad vi ska göra vid nästa avsnitt. För det här. –är ju en av dina favoritgrenar eller på grejer. Det är ju vi ska prata doftande sommarblommor. Ja, det här har jag tagit initiativet
0: ja, till. Ja, ja. den doftande trädgården. Och vi ska ner till Österlen. Tror jag det är, va? I alla fall Skåne ja, ska vi. Det är ja. det mm. Och där ska vi ner och så ska vi besöka en trädgård som
1: är fylld av luktärter. för vi ska på luktärtsfestival. Ja, och det ska bli så spännande. Eh, och sen, eh, kom ihåg, det finns fler avsnitt att lyssna på. Vi hade ju ett sommarblommor, eh, ett första, del ett, ligger ute redan. Och vi finns ju på Spotify, iTunes och, och där poddar finns. Det har ni redan märkt eftersom ni lyssnar på det här. Sen har vi vårt vårt Instakonto, Ulrika och Linda, eh, som ni gärna får följa. Eh, ska vi säga så? Kära tack. vänner. Ja, och tack
0: Lina för att vi fick komma hem till dig här till ditt fantastiska bohemiska konstnärligt kreativa i processen hem. Man tackar man
1: tackar. Ja. Tack bra. för att ni
2: ville komma hit. Ja.
1: Tack. Hej då. Hej då.
2: Hej då.